0: I'll be there for you. Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. <laughs> Expecto Patronum. Look at me, Damien. Kajey, motherfucker. Eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Trzymaj. Oraz mm. na mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o komiksie, który, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli chodzi o ukazanie się tego podcastu, ukaże się w Polsce z perspektywy Waszej za 4 dni, czyli 28 marca i mowa o komiksie Tor Gromowładna autorstwa Jasona Arona z rysunkami Russella Dautermana i Jorge Moliny. Jest to komiks, o którym bardzo możliwe, że słyszeliście, nawet jeżeli nie interesujecie się komiksem superbohaterskim, dlatego, że w momencie jego premiery, czyli w maju 2015 roku zrobiło się dosyć głośno, no bo Thor stał się kobietą, jak krzyczało wielu hejterów, jak to jest możliwe, że Thor jest w postaci żeńskiej, jak to się stało, że Bóg Piorunów został pozbawiony swojego młota, jak tak można I tak, dalej, i tak dalej? Nie chcę się tym zajmować, bo to absolutnie nie ma sensu, ta dyskusja wydawała mi się idiotyczna. Od samego początku, ale nie zmienia to faktu, że ja sobie zapowiedziałem, że jeżeli ten komiks się w końcu w Polsce premiery doczeka, to chętnie po niego sięgnę. Nie chciałem sięgać po niego od razu w oryginale. Po pierwsze, ja komiksów z Storem jako Storem czytałem w swoim życiu relatywnie niewiele. Tak naprawdę kojarzę go głównie z różnego rodzaju występów gościnnych, czy to w Avengersach, czy różnego Rodzaju innych crossoverach, w których um, Tor się pojawiał. Natomiast przyznam się szczerze, że te komiksy z ery Marvel Now, które obecnie Egmont w naszym pięknym kraju wydaje i które też sukcesywnie dla Was omawiamy, kusiły mnie od samego początku. Raz scenarzysta, czyli Jason Aaron. O nim mówiliśmy już wielokrotnie, przewijał się tutaj przy okazji Skalpu, przewijał się tutaj przy okazji Gwiezdnych Wojen oraz paru innych komiksów, do których pisał scenariusz. No, i on jako scenarzysta Tora, czyli serii Tor Bóg Piorunów, na którą składają się cztery albumy, wszystkie już w Polsce wydane, był bardzo chwalony. Ta seria była lubiana, chwalona i dosyć popularna. No, i dla mnie. Jak widzę Arona, no to zawsze jest duży plus, ponieważ tak naprawdę wydaje mi się, że on nawet w tych takich taśmowych produkcjach, czyli kiedy porzuca te swoje autorskie, brudne i brutalne projekty, to naprawdę potrafi dostarczyć czasem nietypowe, czasem w jakiś tam sposób łamiące schematy i konwencje komiksy rozrywkowe, które naprawdę będą w kategorii właśnie komiksu rozrywkowego stały i reprezentowane. Bardzo wysoką półkę. I po czterech tomach autorstwa Arona z serii Thor Gromowładny, po wydarzeniach z serii i miniserii Grzech Pierworodny, do których też Thor Gromowładna w, pewien, w pewnym stopniu nawiązuje, dostaliśmy właśnie w maju 2015 roku początek serii Thor The Gods of Thunder, czyli w polskim tłumaczeniu Gromowładna. Na ten album składa się tak jak to dosyć standardowo w przypadku Marvel Now bywa. Pięć zeszytów, cztery to jest jedna zamknięta historia narysowana przez Russella Dawtermana z kolorami Matthew Wilsona i oczywiście ze scenariuszem Jasona Arona, i od niej sobie rozpoczniemy. Cała historia rozpoczyna się od dwóch takich wątków, które będą się do pewnego momentu nam przeplatały, aby w którymś miejscu się oczywiście połączyć i zazębić w pewien sposób. Po pierwsze widzimy atak lodowych olbrzymów na pewną podwodną stację na Ziemi. Z drugiej strony obserwujemy wydarzenia na Księżycu, gdzie tor na skutek pewnego wydarzenia, pewnego motywu, który został zaprezentowany w serii Grzech Pierworodny, no stracił swoją moc, a raczej okazał się w pewien sposób niegodny i nie jest w stanie podnieść z księżyca swojego młota Mjolnira. Te wydarzenia zazębiają się z powrotem Odyna do Asgardu, bo przez dłuższy okres czasu on był nieobecny. W Asgardzie rządziła Freja. No i powrót Odyna jest dla wszystkich, można powiedzieć, jakimś tam pewnym zaskoczeniem, Odyn jest zirytowany sytuacją i tym, że jego syn stracił łaskawość Mjolnira, ale okazuje się, że tak naprawdę to nie tylko Thor, ale nikt nie jest w stanie młota podnieść. No, i te wydarzenia, które mówię początkowo, tak stanowią dwie linie fabularne, bardzo szybko się łączą. Widzimy Tora, który decyduje się, mimo braku swojego wiernego młota, polecić na Ziemię, aby wesprzeć mieszkańców Ziemi i z tych pracowników stacji w walce z lodobywymi olbrzymami, a z drugiej strony widzimy, jak na Księżycu pojawia się tajemnicza postać która zostaje przez młodwe Swana i staje się tytułową gromowładną. Ja od razu wam powiem, że ten komiks można czytać zupełnie autonomicznie i w oderwaniu od wcześniejszych albumów Arona. Nabrałem chętki na te komiksy i bardzo możliwe, że po te cztery tomy z serii Arona Thor Piorunów sięgnę, bo i nie będę ukrywał swojej opinii. Jestem z komiksu bardzo zadowolony. To jest właśnie Taki komiks, jakiego ja oczekiwałem. Bardzo dobra pozycja rozrywkowa, fajnie rozpisana, z ciętymi, dowcipnymi dialogami, z nasycona akcją, przepełniona ciekawymi walkami i tak Bardzo, bardzo fajna rzecz. To, co mi się tutaj tak bardzo spodobało, to jest kilka elementów tej historii. Aron w bardzo szybki sposób wrzuca nas w centrum wydarzeń. Tak jak mówię, są tu pewne drobnie od, drobne odniesienia i do grzechu pierworotnego, i do ostatniego z tomów Tora Boga Piorunów, czyli ostatnich dni Midgardu, bo tam jakby te wydarzenia, które tutaj widzimy, no można powiedzieć, są bezpośrednim następstwem tego, co w tamtym tomie dostaliśmy. Ale tak naprawdę jesteśmy tak dobrze wprowadzeni w sytuację i w akcję, że nieznajomość tych wcześniejszych wydarzeń nie, nie psuje nam absolutnie zabawy. A trzeba przyznać, że punkt wyjścia jest bardzo intrygujący. No bo wiecie, Tor bez Mjolnira, co też wbrew temu, co krzykacze podnosili, no nie jest pierwszym pewnie takim wydarzeniem w historii komiksu, no bo już mułotem Tora posługiwało się przynajmniej paru innych bohaterów, parę innych postaci... Ale tak jak mówię, ta historia jest bardzo szybko i bardzo fajnie nam poprowadzona tutaj, do takiego punktu, gdzie spotykają się, można powiedzieć, trzy linie fabularne, czyli dwie, które już zasygnalizowałem. Tor, który utracił młot, walczący na ziemi, lodowe olbrzymy pod przewodnictwem, czy można powiedzieć kolidgacone w pewien sposób zbratane z jednym ze swoich odwiecznych wrogów i kromowładną, czyli tajemniczą postać, o której tak naprawdę nikt nic nie wie, ona nosi maskę i w tym komiksie jej tożsamości nie poznamy i to wypada Świetnie, naprawdę, kiedy te postaci wszystkie się ze sobą spotykają, to aż iskrzy, aż iskrzy w dialogach, bo naprawdę Aaron już w wielu swoich pozycjach tych stricte rozrywkowych pokazał, że on ma rękę do fajnych dialogów i do dobrze nakreślonych postaci. Ale tutaj to wypada naprawdę bardzo dobrze, czyta się to z ogromną przyjemnością, te postaci są bardzo dobrze pisane, Tor z jednej strony jest taki zagubiony, naburmuszony, z drugiej strony próbuje jak umie odnaleźć się w tej swojej sytuacji, do tego na skutek pewnego zwrotu fabularnego dostajemy tutaj bardzo ciekawy, można powiedzieć pomysł na tora w dalszej części tej serii. Fajna rzecz, nie będę wam spoilerował, z czym mamy tutaj tak naprawdę do czynienia. Sama gromowładna jest prowadzona bardzo fajnie. Z jednej strony no, my nie znamy jej tożsamości Aaron bawi się z czytelnikami, rzucając nam pewne tropy, pewne podpowiedzi. Jej interakcje z Torem, który z oczywistych względów nie jest zadowolony, że młod wybrał sobie na właścicielkę jakąś tajemniczą kobietę, to jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzona i rozpisana rzecz, fajnie spuentowana w tym albumie. Do tego ten wątek z lodowymi olbrzymami i tym ich tajemniczym przymierzem też jest całkiem fajny. Wiecie, to jest takie właśnie coś innego w stosunku do tego, co bardzo często dostajemy w komiksie superbohaterskim, no bo jednak tutaj mamy sporo tej mitologii nordyckiej, Podobny w sumie motyw z tymi lodowymi olbrzymami, jeżeli ja dobrze pamiętam, był w książce Hellboy kości olbrzymów, ale to tak tylko na marginesie i właśnie tam też te wątki mitologiczne były fajnie rozpisane, fajnie poprowadzone. To, co jeszcze mi się bardzo spodobało w tej serii, to to, że ona jest z jednej strony nasycona akcją, ale też jest bardzo fajnie poprowadzona od strony wizualnej i i twistów. Każdy z reszytów kończy się naprawdę bardzo fajnym kadrem, bardzo fajnym podprowadzeniem i takim mini cliffhangerem, który od razu zachęca nas do sięgnięcia po kolejny rozdział tej opowieści. A do tego rysunki Rasela Dautermana, one są z jednej strony takie troszeczkę jakby komputerowe, ale naprawdę ogólnie to pasuje. Poza tym, że mam lekki problem z tym, jak jest rysowany Thor, a szczególnie jego broda, która... Trochę wygląda jak coś, co jest doklejone. To Dauterman dobrze sprawdza się w tych dynamicznych sekwencjach, a tutaj jest tego dużo. Mamy tutaj parę sekwencji z magią, czy z tymi lodowymi olbrzymami, które powodują, że tutaj wszystko faluje, iskrzy i mamy ferie, barw, ale widać, że jest to kontrolowane, widać, że to ma sens i to po prostu dobrze działa. Do tego postaci są rysowane fajnie. Bardzo podoba mi się przede wszystkim właśnie gromowładna. Ona jest naprawdę fantastycznie tutaj rysowana i jej kostium i to jak ona wygląda i to jak się prezentuje i w scenach akcji i w scenach tych bardziej takich statycznych. To naprawdę robi wrażenie. Widać, że tutaj to sobie panowie ładnie rozpisali, ładnie to wszystko poprowadzili. I też dosyć zabawnie wypada zestawienie tych dwóch torów, dlatego że Tor w tym komiksie chodzi z gołą klatą, tylko w swojej tej czerwonej pelerynie. No, a ładna jest w takiej dosyć mocno zabudowanej zbroi, w takiej kostiumie który faktycznie przypomina jakąś zbroję, a nie coś, co często jest wyśmiewane w komiksach, czyli wiecie, dwa sznurki, które mają robić nam za prawie że zbroję płytową. A jeżeli chodzi o rysunki Dautermana, to warte podkreślenia jest jeszcze to, że tak jak wspominam, że historia jest dobrze prowadzona od strony scenariuszowej, to pomimo, że ta narracja graficzna nie jest specjalnie odkrywcza, to to, jak jest to prowadzone od strony wizualnej, też mi się podoba. Mamy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju kadrów, różnego rodzaju prowadzenia akcji przez kadry, co przy bardzo dużej ilości akcji różnego rodzaju wydarzeń, które tutaj dostajemy, Po prostu wypada ciekawie, wypada interesująco i i powoduje, że tym łatwiej i tym lepiej nam się śledzi całość tej opowieści. Tak, ogólnie ten komiks jest naprawdę ciekawy, interesujący i wciągający fabularnie. Nie jest to jakaś specjalnie odkrywcza historia w, pod kątem tego głównego wątku fabularnego, tej głównej intrygi, ale ten motyw niegodnego Tora, który tutaj jest nam zasygnalizowany, pewne zmiany w Asgardzie, które nam są zasygnalizowane, gromowładna, tutaj naprawdę jest dużo fajnie podprowadzonych wątków, które mogą się ciekawie rozwijać w kolejnych tomach i od razu powiem, że mam nadzieję, że ciekawie będą się rozwijały. A nawet jeżeli ten wątek główny, ta główna oś fabularna nie jest specjalnie odkrywcza, to naprawdę fajnie Aron bawi się konceptem gromowładnej. Umiejętnie pogrywa sobie z oczekiwaniami czytelników co do tego, jak ta postać będzie się zachowywała. I to z jednej strony oczywiście pogrywa sobie z samymi czytelnikami, natomiast też jest fajnie to rozgrywane w samym komiksie. Tak jak widzimy jak poszczególne postaci, poszczególne osoby związane z Torem, czy to z jego otoczenia, nie wiem, rodzina, Odyn, Freya, czy przeciwnicy Tora, czy też osoby jakieś zupełnie postronne, jak one reagują na to, że Tor nie dzierży Mjolnira, tylko nagle mamy nowego Tora, nową gromowładną. Bardzo dobrze rozpisany element i kolejny dodatkowy plusik do tego sympatycznego komiksu. Do tego po tych czterech zeszytach dostajemy jeszcze taką jednozeszytową historię narysowaną przez Jorge Molinę i może od tego zacznijmy. To jest pan, którego ja kojarzę tylko i wyłącznie z Gwiezdnych Wojen. On rysował m.in. tom Ostatni Lot Gwiezdnego Niszczyciela. Tam troszkę na rysunki narzekaliśmy. No i tutaj... Też widać zmiany. To nie są złe rysunki, ale w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej autorstwa Dautermana, mnie przekonują zdecydowanie mniej. Mam nieodparte wrażenie, że tutaj jest mniej szczegółów. Ta kreska jest taka troszeczkę bardziej prosta i uproszczona, ale sama historia też jest niezła. Z jednej strony widzimy pierwsze walki gromowładnej w obronie Ziemi i tutaj na przykład spotkanie z Kraszerem Krillem i jego żoną to jest bardzo fajna spra- sprawa, bardzo, fajny, fa- bardzo fajna stenka, która jest ciekawie i dosyć zabawnie spuentowana. I z drugiej strony widzimy śledztwo Tora, który próbuje dojść do tego, kim może być Gromowładna. Kolejny niezły zeszyt, który podprowadza nas bardzo dobrze w mojej ocenie pod kolejny tom. I ja Wam powiem moi mili, że naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego albumu i po Tor. Album drugi, Kto dzierży młot, który pojawi się, jeżeli ja dobrze pamiętam, u nas w maju. Sięgnę z przyjemnością. Jeżeli chodzi o dodatki, mamy tutaj tak naprawdę tylko sporo okładek, ale to też jest fajny dodatek, można sobie zobaczyć jak różni twórcy bawią się postacią Gromowładnej. Do tego Egmont zastosował coś, co nie zawsze w tych komiksach Marvel Now widziałem, jeżeli dobrze kojarzę, czyli... Po przecinaniu tych poszczególnych zeszytów okładkami komiksu, co też jest fajnym zabiegiem, dlatego że te okładki są naprawdę bardzo dobre i mi się bardzo podobały. Fajnie to dzieli nam komiks, szczególnie właśnie ze względu na to, że, tak jak wspomniałem, mamy tutaj często duże kadry na koniec, które stanowią jakieś takie zawieszenie akcji i wciągnięcie nas do kolejnego tomu, także. Ogólnie naprawdę bardzo solidny, rozrywkowy komiks, który mogę polecić każdemu, kto lubi dobrą, rozrywkową superbohaterszczyznę. Nawet jeżeli Tora wcześniej nie znaliście, to śmiało możecie sięgnąć po gromowładną i spędzić mile czas przy tym komiksie. Ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia wkrótce. Cześć! Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!